0: Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te pido que te muestres ante nosotros y corrijas las malas tendencias de todos
1: estos descarriados.
2: 170. los radioaficionados saben que existen emisoras de radio en bandas no utilizadas normalmente cuyo contenido es completamente atípico En general, se trata de transmisiones muy potentes de las que se desconoce la ubicación exacta del emisor y quienes son sus destinatarios Su contenido suele componerse de una serie de números y palabras que habitualmente se repiten para luego desaparecer sin dejar rastro
3: Míralo, míralo.
0: prendan las velas radioaficionados que buceáis fuera de las bandas permitidas bienvenidos a Radio Secreta a los controles el señor Javier González al habla estarán Horatius el Grande, Laura Palmer Aineue, Ciberleo la Genia Rossi y un servidor A continuación, el menú del día.
3: Buenas noches. Vamos a empezar con la noticia del día. Por fin España tiene gobierno. Sabemos, sabremos quién lo ha formado. En la sección No me gusta el arte, hablaremos de arte sonoro. En Fecalomamix, hablamos de, del ano de George Harrison, Codex Serafinianos y daño cerebral. En la sección de cine, hablaremos de post narrativa. En nuestro maldito de hoy, sobre Benjamin Smoke. Y para terminar, decimos adiós a Chus y leemos la cartilla astrológica.
0: Hoy, en la noticia del día, podemos decir que España tiene gobierno, señores. Tras el fracaso en el intento de formar gobierno durante estos meses, se han convocado elecciones urgentes y las ha ganado para sorpresa de muchos. En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. ¡De puta Mercedes! También han salido cinco adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella Para que los maridos si quieren se enteren Y si no, pues no Monja, no hay ¿Qué no ha salido? Bueno, falta una cosa En cuanto a los elegidos para el orden público Tiene
1: que deciros algo el cabo Gutiérrez
4: ¡Viva el cabo santo! ¡Viva!
1: Ha ocurrido algo que os tengo que comentar la guardia civil ha perdido las elecciones las ha ganado la secreta eso sí la secreta somos nosotros mismos
0: bueno vamos a dar paso a la siguiente sección no me gusta el arte Bienvenida Laura Palmer, nuestra experta en estos temas.
2: Hola, servidor, siempre es un placer estar contigo. Igualmente. Hoy hablaremos sobre pintura. Bueno, mejor no. Hablaremos sobre el arte sonoro. Entre los días 6 y 7 de julio. De 2012 se realizó la siguiente pregunta a los trabajadores del Museo Reina Sofía. En tiempos de crisis económica profunda, como la que se está viviendo en estos momentos, ¿crees que se puede ofrecer? ¿Qué puede ofrecer el arte contemporáneo?
5: Yo creo que en momentos de crisis, el arte contemporáneo puede ofrecer, eh, por un lado, una vía una de evasión al público, de imaginación, de olvidar un poco la situación en la que, en la que está viviendo, abstraerse de de los problemas, al menos momentáneamente, y por otro lado yo creo que desde un punto de vista puramente económico sigue habiendo un sector potente e importante que mueve una parte del mercado desde los museos hasta los artistas, eh, los, los visitantes, todo un, todo un sector que que a veces no, uno no se da cuenta de lo ¿no? que hay, por ejemplo, detrás es del museo contemporáneo. Hay muchísima gente trabajando y eso tiene una incidencia, más allá de la, del ámbito puramente artístico, en el ámbito económico. Hay mucha gente que, que de una forma u otra, vive del arte contemporáneo. O sea, como un artista directamente, hasta un vigilante de sala, en el caso del de museo. Y eso es un
2: los sonidos de las respuestas recogidas fueron presentadas en un solo archivo de audio, sin modificar el contenido y el orden cronológico en el que fueron realizadas. Las respuestas se presentaron de manera anónima mediante un proceso del tono de voz eh, modificado con iTunes, con, utilizado normalmente en la industria musical. Con este procesamiento se dificulta el reconocimiento del género de las voces y su consecuente identificación. Del mismo modo, pero sin alterar el contenido y ordenadas en un bloque continuo, se presentan las transcripciones de las respuestas en el PDF descargable en la web del museo. Teniendo en cuenta la especificidad y posibilidades del medio en que se representan, estas opiniones deben ser individuales y se convierten en material de análisis. El oyente puede percibir la complejidad y variedad ideológica que dentro de esta institución Así como algunos de los problemas y limitaciones que el arte contemporáneo tiene para responder a esta crisis. Esta pieza forma parte de una serie sobre la representación del museo como institución y está compuesta por Radio Canva Reina Sofía de Maya Urta. Y ahora,
3: Mami.
0: Donde huele a mierda, huele a ser. El hombre bien habría podido no defecar, no abrir nunca el bolsillo anal, pero escogió cagar como habría podido escoger la vida en lugar de consentir en vivir muerto. Puesto que para no defecar, habría tenido que consentir en no ser, pero no pudo resolverse a perder el ser, es decir, a morir en vida. Hay algo en el ser particularmente tentador para el hombre, y ese algo es justamente la mierda. Aquí, rugidos. Con esta cita de Antonín damos paso a nuestra siguiente sección, Fecaloma Mix. Bienvenida a Inigue ¿qué tenemos para hoy?
4: Hola, buenas noches a todos. Eh, sí, hoy os, hoy os voy a hablar del ano de... George Harrison. Sí, porque después de que Jodorowsky se revelase como un fenómeno underground con su largometraje El Topo en 1970, John Lennon, fascinado por el filme, convenció a Alan Klein, representante de los Beatles, para producir La Montaña Sagrada. George Harrison consideró protagonizar la película, pero cuando supo que tenía que interpretar una escena en la que saldría su ano en primer plano, se negó a participar y fue sustituido por el ratón.
0: <risa> Buenísimo, pero qué, 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 qué rayado George Harrison, ¿no? Este...
4: Pues lo que hay, George Harrison no quería salir eh, desnudo, bueno, con Guay. una parte de su cuerpo desnuda. Él se lo ¿Qué le vamos a
3: hacer?
0: <risa> ¿Y Leo, ¿qué tenemos por ahí?
3: Hola, Ser. Bueno, os, os voy a hablar del Codex Serafinianos. Es un libro escrito e ilustrado por el artista, arquitecto y diseñador industrial italiano Luigi Serafini. Tardó 30 meses en escribirlo entre 1976 y 1978 y tiene el propósito de ser un sin sentido y parece una enciclopedia visual de un mundo desconocido. Y luego cada capítulo se dedica a un tema enciclopédico general. Las ilustraciones son a menudo par parodias surrealistas de las cosas en nuestro mundo, una fruta sangrando, una planta que crece en aproximadamente la forma de una silla, una pareja que hace el amor y se transforma en un camión, etc. Por otro lado, sobre todo en el capítulo dedicado a la física, muchas imágenes se ven casi totalmente en abstracto, pero todas las figuras son de colores brillantes y muy ricas en detalles. El sistema de escritura es un es, 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 oh, sistema creado especialmente para el libro y parece inspirado en la forma común de los sistemas de escritura del estilo occidental, pero es mucho más curvilínea. Y algunas letras solo aparecen al principio o al final de las palabras. El idioma del códice ha desafiado el análisis de los lingüistas desde hace décadas. Sin embargo, el sistema numérico utilizado para la numeración de las páginas, páginas ha sido descifrado por Ellen C. Weschler y el lingüista búlgaro Ivan Dresdansky. Y, spoiler alert, en una charla en la Sociedad de Bibliógrafos de la Universidad de Oxford, Serafiani declaró que no hay significado oculto detrás de la, de la escritura de, del códex, que lo que pretendía era su alfabeto, que su alfabeto transmitiese al lector la sensación de que los niños, que, lo, que tienen los niños al sentarse enfrente de un libro que todavía no pueden entender.
0: Ah, pues suena muy bien, la verdad. ¿Tú le tienes el códex? ¿Te lo has comprado? No, pero
3: me, me lo voy a comprar seguro.
0: Sí, ¿no? Suena muy bien, aunque luego no sé si tengo la duda de que es el típico que, que lo ves una vez y ahí se queda, ¿no?, para, para la posteridad. Para hablar de todo menos de cine, tenemos aquí al amigo Horatius el Grande. ¿Qué píldora nos traes hoy, Horatius? Pues voy a hablaros un poco de
1: cine post-narrativo, Sergio.
0: Maravilloso, directo ahí a nuestros cerebros.
1: Sí, vamos a aclarar primero qué es eso de cine post-narrativo, porque lo post siempre tiene muy buena prensa, pero suscita muchas dudas y recelos a nivel teórico, por lo tanto, vamos a aclararlo. Siempre que aparece el prefijo post, a uno inconscientemente le viene a la cabeza el post de posmodernidad el post de post el post de post-cinematográfico. Estos post dan una sensación de cambio radical, de metamorfosis al mismo tiempo que esencializan aquella, aquello que parecen superar. Pero el post de post narrativo no esencializa la, narra, la narración porque este puede funcionar como pre, como anti o como para. Con post narrativo por lo tanto aludiremos a un cine que va más allá de las historias y que muestra en muchas ocasiones una completa indiferencia o ausencia de cualquier tipo de relato. Por lo que podemos decir que el cine post narrativo habría dejado atrás la vieja cuestión moderna de cómo contar una historia después de haber visto y leído todas las historias. Y que expresaba en forma de queja el personaje de y de Pasión de Yalu Godard ¿Por qué cojones siempre hace falta o ha hecho falta una historia para hacer una película. Sin embargo, hacer una definición precisa de qué es lo posnarrativo sería tan complejo como definir hoy en día qué es arte o qué es cine, ya que trazar un límite claro que nos permita delimitar una cosa con otra es muy difícil. Las preguntas esencialistas deben ser reformuladas. No qué es arte, sino cuándo, no qué es cine, sino dónde, y no qué es postnarrativo, sino cómo. Por eso pienso que lo mejor sería entender el término de manera inductiva y no deductiva. Estas películas y otras parecidas serían posnarrativas. Pero el año pasado, algunos cineastas por narrativos volvían un modelo de cine más narrativo. Por ejemplo, un toque de violencia de Jan Zeké. no hace una película a partir de los espacios, como era habitual, sino a partir de los personajes y el guión. La estética de la inmediatez se actualizaba a favor de elaborados movimientos con estética. Las tensiones y las mezclas entre el documental y la ficción que habían sido habituales en su cine desaparecen a favor de estructuras genéricas del Busha. En Jauja, de Lisandro Alonso, abandonaba el carácter observacional y mostrativo que había caracterizado su cine y apostaba más por la narración. En Liverpool podíamos encontrar de manera inconsciente y muy diluida las estructuras genéricas del western, pero lo que antes aparecía de manera instintiva, autom automaki, automática, ahora es completamente mm -hmm. intencional. Si en Liverpool resonaba como un eco lejano los hombres errantes de Nicolás Rey, en Jauja la llamativa inusual fotografía tiene unos colores y unos encuadres decididamente fordianos, y el guión nos remitiría a un paisaje de western existencial tipo Monte Hellman. Con la presencia de un actor de ya internacional, en el papel protagonista el cineasta no trataba de introducir el documental y la ficción y la ficción o documental sino abrir la ficción hacia el mundo de los sueños. En la historia de la meva mort, Albert Serra volvía a recurrir a la estética romántica de sus interiores películas, aunque en esta ocasión con una justificación histórica y narrativa. La película representaba un viaje el racionalismo ilustrado hacia el romanticismo. Serra quería mostrarnos ese periodo de transición epocal a través de los últimos días de un decadente Casanova, un hombre de razón y de letras que viajaba desde su castillo hacia un pueblo de los Cárpatos por el que rondaba la oscura y romántica figura de Drácula. Para diferencia de honor de caballería, el Candles of Cells, no estamos ante una película que incida la relación entre los paisajes y las figuras. Los planos de estas obras serán más abiertos y largos, mostrando en muchas ocasiones de manera continua el trayecto de los personajes a través del paisaje. Hay más diálogos, los planos son más cerrados, cercanos a los cuerpos y a los rostros. Muchas de las conversaciones que oímos y si vemos la película nunca sucedieron, o si lo hicieron no fuese en orden. El grado cero de la ficción, por lo tanto, desaparecía. Estos tres ejemplos abren una nueva línea de investigación, pero en ningún caso indican que el estilo post haya muerto El estilo vive y sobrevive tendencias diferentes. La moda, por ejemplo, nunca lo permite. Es una nueva sintaxis formal que nace para describir o representar una realidad que escapa al lenguaje anterior. Por este motivo, en un momento puntual de su filmografía, cineastas predominantemente narrativos como Gus Van Sand, Oliver Asayas o David Lynch optaron por ir más allá de la narración. Estos cineastas fueron conscientes de que las historias, como decía Wim Wenders, eran un vampiro que chupaba la sangre a las imágenes. Lo que manifiesta todo el cine post-narrativo es que más allá de las historias existen espacios de sentido y visualidad que solo aparecen cuando la imagen se desprende y se olvida de la narración y prima el espacio, el tiempo y el cuerpo. Estas imágenes ya no funcionan como un acto de representación, sino como visión. Existen por sí mismas antes que ilustrar un tema escrito o planificado o un soporte narrativo.
0: Bueno, no sé si, si nos queda... ...un oyente vivo... ...pero si acaso hay uno solo que sepa... ...que lo que acabo de escuchar es una joya del grande Horatius... ...aquí su tesis... ...pasamos a la siguiente sección... ...en el Malditos de Hoy... ...os recomendamos el documental... ...que Jim Cohen y Peter Seelen rodaron durante 10 años... ...sobre los últimos años de vida... ...de Benjamin Smoke. Un hombre excesivo en cada una de sus facetas. Además de músico, fue poeta, drag queen y una pieza clave del movimiento underground norteamericano de los 80. Smoke fue una de las grandes estrellas del queer rock and roll. Activista gay radical, artista único, amante de excesos, que murió por hepatitis antes de cumplir los 40.
5: Artistas,
1: mitos, y su puta madre, menuda panda de pinocho, seguimos mintiendo.
0: Nos dejó joyas como cartings que vamos a escuchar a continuación. Le recomendamos el documental además porque está disponible en Vimeo y ahí es donde van a poder disfrutar ustedes de, de todas las canciones de este gran artista.
5: ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stinger, que no sabes cómo me miran. ¿no? ¿Cómo no la van a mirar si sin suerte le llama guarros y hippies si, en su cara? Pobrecicos padres que hay en el barrio. ¿Y yo qué sé si son Stinger o son Yuppies? Si no veo nada.
3: ¡Es que tiene que dar un respingo y echar a correr cada vez que me ve!
5: Tu tío es un campesino, Engue. No puedes tenerle en cuenta esas cosas.
3: Mira,
4: paso total de
2: vosotras. Me aburrís. ¿Qué tal los deberes? Cantidad de chungos. Bueno, venga, te voy a ayudar. Dime cuáles de estos autores son románticos y cuáles realistas.
0: Desde La Secreta, una despedida a esta gran actriz Churlan Preave. ...que nos ha dejado hace unos días... ...y que se ha llevado un poco de nosotros... ...aunque también nos ha dejado algo muy importante... ...en la historia del cine español... ...vamos a dar paso ahora... ...a la cartilla astrológica... ...para ello tenemos aquí a nuestra experta... ...en astrología... Genio, 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 genio. ...Genia Rossi. <ríe>
4: Y hola, buenas tardes, Tutti eh, Aquí habla Genia Rossi Y hoy os voy a decir unos cuantos consejos Para los signos, todos los signos eh, Divididos en los varios elementos Entonces empecemos por los signos de aire Y no salgáis de casa si no queréis que el viento os arrase Para no. los signos de agua No cortéis el flujo de las aguas amarillas <risa> Para los signos de tierra La arena en verano quema Así que cuidado con los pies ¿Vale? Eh, para los signos de fuego Un dicho italiano Que espero que entendáis Que dice Cuando el payayo viejo vie, eh, vecchio, Pilla fuego Se expende mal Que esto significa que cuando el tío que hace la paja eh, Toma fuego eh, Se apaga mal Básicamente
2: Muchas gracias. Muy
0: bien, Genia Rossi, pues nada, todo muy claro. Muchísimas gracias. Yo creo que todo el mundo se ha enterado de lo que tiene que hacer esta semana. Y hasta aquí la emisión de La Misión Secreta de hoy. Gracias por seguirnos en Las Sombras y recuerda, no se lo digas
4: a nadie. A nadie. Everybody's got And everybody's die.
5: Everybody's gotta
3: live I think you know the reason why